1: Hoy toca
0: ciencia, un programa del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Iniciamos. Amigos, bienvenidos a nuestro programa. En esta ocasión con el tema, puertos y navegación en Baja California Sur en el siglo XIX. Nuestra invitada es la doctora Karina Busto Ibarra. La doctora Busto estudió la licenciatura en Historia en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. La maestría y doctorado también en Historia en el Colegio de México. Escribió el libro Comercio Marítimo en los Puertos de La Paz y Santa Rosalía, Distrito Sur de Baja California Sur de 1880 a 1910. Actualmente es docente del posgrado en Desarrollo Sustentable y Globalización que se imparte en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Karina, bienvenida a nuestro programa.
1: Hola Laura, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy.
0: Karina, cuando hablamos de la navegación en el siglo XIX en Baja California Sur, ¿de qué estamos hablando realmente? Me gustaría que nos dieras el contexto de esta actividad.
1: Bueno, eh, la navegación en el siglo XIX es eh, muy importante estudiarla porque realmente era el único medio de transporte y de comunicación que había de la península con el exterior. Entonces, eh, los puertos eh, se comunicaban con la contracosta, con los puertos de Guaymas, con Mazatlán principalmente, principalmente y eh, pues existió un, una comunicación muy fuerte entre ellos en intercambio de mercancías, de personas eh, todo lo que se recibía en la península venía del, del exterior ya fuera de la contracosta o de Estados Unidos o de otros países entonces, eh, bueno, pues es una época, el siglo XIX justo en la que se da el, eh, una transición de, de no existir prácticamente barcos en la época misional y en el, los primeros años de la vida independiente hacia fines del siglo XIX durante el porfiriato, pues una intensa actividad marítima con muchas embarcaciones, mucho tráfico de mercancías, de personas y pues esto va a hacer que los puertos surjan como tales, que surjan como ciudades, que surja Santa Rosalía como un centro minero muy importante en el noroeste de México y la paz también que se convierta en capital eh, del territorio, del Distrito Sur de la, de la Baja California. Y bueno, lo que hace eh, que esto suceda pues son las actividades productivas que tiene el, el, la región, ¿no? Entre ellas el, el comercio de minerales y la, la producción y el comercio de minerales como es el cobre en Santa Rosalía y el La Plata en el sur, ¿no? en, en San Antonio, y sobre todo en El Triunfo, ya para fines del siglo XIX. Karina,
0: qué interesante esto que nos platicas, pero ahora explícanos, ¿cuántas embarcaciones eran las responsables de estas actividades?
1: Había en el Puerto de La Paz, hacia fines de, del siglo XIX, digamos hacia 1900, 1905, alrededor de 150 embarcaciones, eh, la mayoría de ellas eran las que realizaban el comercio de cabotaje, eran las, las eh, embarcaciones más pequeñas. Y bueno, por comercio de cabotaje se entiende aquel comercio que se realiza entre, puerto, entre un puerto y otro dentro de la, de la costa y es un comercio eh, en, dentro del territorio nacional. ¿no? El comercio de altura es el comercio que se realiza con otros eh, puertos de, de otros países. Entonces, eh, bueno, había muchas embarcaciones, la mayoría de ellas eh, se dedicaban, como mencioné, a ese comercio de, de puerto a puerto y, y muchas de ellas en, en, dentro de la, del Golfo de California pues era mucho más sencillo la comunicación por mar que por tierra, ¿no? digamos entre La Paz y Santa Rosalía pues era mucho más fácil en esa época ir por mar y traer y llevar mercancías, ¿no? Entonces, eh, también ese comercio de cabotaje se practicó con Guaymas y con Mazatlán, sobre todo, eh, y, bueno, en ese tráfico había muchas embarcaciones, algunas de las cuales eran eh, eh, pequeñas lanchas, desde lanchas de pescadores hasta goletas, balandras, eh, eh, buques de, eh, de vapor, ¿no?, y todas ellas, pues, van el, el peso que tiene, la, el tonelaje de, de cada una de ellas, pues, varía, ¿no? Dependiendo el, el tamaño. Y los vapores, los grandes vapores, que eran los que realizaban el tráfico entre San Francisco y La Paz y otros puertos mexicanos, eran los barcos más grandes, ¿no? Eran los que traían, eh, pues, la carga pesada, los que transportaban la, la plata, el cobre, eh, las maderas, todos los, eh, los artículos mucho más grandes y mucho más pesados Y en el comercio de cabotaje tenemos más tipo mercancías de consumo alimenticio eh, Como quesos, panocha eh, y algunas otras ya de, de como cueros, pieles ¿no? Que se traficaba también mucho entre los puertos del Golfo de California
0: Bueno, nos platicas sobre este comercio y esta navegación Pero... Ahora háblanos de una navegación eh, que ha existido y que pues es interesante conocer el movimiento, que es la navegación de contrabando.
1: La navegación de contrabando existió aquí eh, en, el, en la región y fue una de las principales razones por la que hacían este, este tráfico ilegal, era los altos impuestos que había sobre las mercancías. Entonces, tenemos que los mismos comerciantes eh, que están haciendo el comercio legal, pues también están practicando el comercio ilegal, ¿no? Entonces, básicamente eh, llegaban pues las… Eh, con sus mercancías en algunos registros, se dice que lo dejaban en, el, en alguna bahía o en alguna playa por ahí cercana, donde nadie viera, y después regresaban a recoger esas mercancías, ¿no? En otros casos, eh, los mismos buques llevaban su, su lista de, de mercancías, lo que se llamaba rancho, que es el… el los Productos alimenticios que tienen para el propio consumo del barco Pero cuando veías las listas de, de lo que llevaban ahí de rancho Pues en realidad era whisky, telas finas, sedas Y cualquier otro producto que, que eran de altos Que generaban altos aranceles ¿no? Entonces en realidad pues ese era el tipo de, de contrabando que se daba Y ocurría en embarcaciones pequeñas Y en los grandes vapores también y lo practicaban desde pequeños comerciantes, eh, gente del resguardo, gente de la Capitanía de Puerto o los mismos grandes comerciantes que eran los que vendían en sus casas comerciales.
0: Karina, a nuestro auditorio y a mí también, me gustaría que nos platicaras de la conocida Ruta de la Plata.
1: Sí, la ruta de la plata es eh, se le podría llamar a lo que conocemos como la zona del Triunfo, San Antonio y La Paz, digamos como a este triángulo de eh, comunicación entre los tres poblados que en el siglo XIX es cuando eh, llega una compañía extranjera a la zona de al pueblo del Triunfo a establecer una eh, una mine una minera, no es una compañía minera. Y bueno, se establecen y eh, lo que están explotando es fundamentalmente la plata, que es uno de los hechos que hace que La Paz surja como puerto y que sea necesaria la comunicación entre el puerto y, y el triunfo, ¿no? Entonces, lo que están buscando es cómo sacar los, los metales de ahí y lo que hacen pues es traérselo a La Paz, que era el punto más cercano, eh, en recuas de mula, no que era lo que más se utilizaba, y están trayendo toda esa mercancía para acá. Ahora, de La Paz se iba a eh, a veces a otros puertos de México, pero sobre todo la plata se la llevaban a San Francisco. Y en San Francisco lo que sucedió en el siglo XIX es que toda la plata que, iba, eh, que llegaba ahí se iba a China, porque en China en esa época la utilizaban como moneda de cambio, la plata. Entonces, gran parte de la plata mexicana se fue a China en el siglo XIX. Y esto fue un cambio interesante porque justo antes de, de. en siglos previos, pues la plata entre México y China se comerciaba directamente a través del Galeón de Manila. Pero en el siglo XIX, después de la fiebre del oro con San Francis, en, en, el, en San Francisco, en California, y con el surgimiento tan grande que tuvo el puerto, eh, pues empieza a acaparar este lugar, el comercio con China, ¿no? Y uno de esos. Eh, de esos productos que más se, se transportan es la plata, la plata mexicana. ¿no? Y bueno, en, esta, en, en este contexto pues también surgen las compañías de navegación que son promovidas por el régimen de Porfirio Díaz y bueno, con esto se establecen rutas definidas con tiempos definidos de, eh, de de cuándo van a salir, en qué días, eh, digamos, de San Francisco, con escala en Valle Magdalena, en La Paz, Guaymas, Mazatlán, y luego de regreso a San Francisco, ¿no? Y esto ocurría cada 35 días. Entonces, este tipo de rutas eh, para el Golfo de California son, digamos, el equivalente a lo que fue en el, en el macizo continental los ferrocarriles, ¿no? Porque acá, pues, no tenemos esa comunicación y eh, estas líneas de navegación son las que permiten que la plata esté circulando internacionalmente. En un momento regresamos.
0: Amigos, les recuerdo que nos encontramos en el programa Hoy toca ciencia del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. En esta ocasión con el tema Puertos y navegación en Baja California Sur en el siglo XIX. Nuestra invitada es la doctora Karina Busto Ibarra. La doctora Busto estudió la licenciatura en Historia en la Universidad Autónoma de Baja California Sur la maestría y doctorado También en Historia en el Colegio de México Escribió el libro Comercio Marítimo en los Puertos de La Paz Y Santa Rosalía Distrito Sur de Baja California Sur De 1880 A 1910 Actualmente es docente Del posgrado en Desarrollo Sustentable Y Globalización Que se imparte en la Universidad Autónoma De Baja California Sur Karina háblanos de la navegación del comercio formal en el Golfo de California y el comercio formal en el Pacífico
1: bueno, el comercio formal en el Golfo de California y en el Pacífico está muy interconectado porque en esta época, como comentaba hace rato, eh, las compañías de navegación eh, con sus rutas bien definidas pues hicieron que existiera una, que se fomentara cada vez más el comercio ¿no? si pensamos en los en los barcos de vapor, pues una de las ventajas que tenían sobre los de vela es que justamente podían establecer itinerarios fijos con tiempos definidos, ¿no? Más o menos eh, que se podían cumplir en el, digamos, en los 35 días entre San Francisco y, y Guaymas, pasando por los demás puertos de, del Golfo de California y eh, Cosa que con los veleros Pues no se puede saber no Dependen de los vientos De los temporales De, de diferentes circunstancias Y los vapores pues ya tienen Esta, esta tecnología que los hace eh, eh, Pues tener itinerarios más fijos Y esto es justamente lo que hace Que florezca el comercio formal En los puertos mexicanos Del Pacífico y del Golfo de California Se establecieron muchos extranjeros De un inicio eh, recordamos que su establecimiento o su, o su crecimiento de casi todos los puertos es de la, después de la década de 1820 en el Pacífico Y se establecen comerciantes ingleses, franceses, españoles, muchos alemanes y después los estadounidenses que llegan un poco más tarde, ¿no? ya hacia finales del siglo XIX y bueno, ellos son los que, los que hacen este comercio formal en todos estos puertos, establecen sus grandes casas comerciales, eh, tienen eh, negocios con sus propios países de origen, se convierten estos grandes comerciantes en cónsules de sus países, en eh, vendedores de todas las mercancías extranjeras, en, son los que están comerciando los productos locales, sacándolos al exterior sobre todo las materias primas, en esta época eh, México es un gran importador de productos manufacturados y un gran exportador de materias primas, entonces el, el Golfo de California, sus puertos y los del Pacífico pues también están en esta dinámica ¿no? del comercio formal y de las eh, grandes casas comerciales que son a través de las cuales se está realizando el comercio. Y también hay comerciantes locales que poco a poco empiezan a tener eh, control sobre ciertos eh, ramos del comercio, eh, sobre todo en alimentos, como mencionaba hace rato, el comercio de cabotaje, pero también en exportadores ¿no? de, de mercancías. Esto, todo este comercio formal, aparte, está pues dictado por leyes ¿no? de, del propio gobierno federal que tienen que pagar impuestos, que hay que hacer declaraciones. Existen las, las aduanas marítimas, existen los impuestos, las capitaneas de puerto y todo pues muy muy controlado ¿no? ya, ya desde este periodo.
0: Karina, bueno qué importante toda esta información que nos estás proporcionando. Pero a mí me gustaría saber datos, a lo mejor no tan relevantes, pero pero importantes y, y curiosos, ¿cuáles fueron los barcos más importantes? Dinos, eh, además de los nombres, ¿cuál es la energía que los propulsaba y qué capacidad tenían?
1: Sí, eh, hay varios barcos que venían acá a, a, a La Paz, que hacían la travesía desde San Francisco, y entre ellos, bueno, mi favorito es uno que se llamaba New Bern. también estaba el Coquí, y había otro eh, estado de Sonora, había otros... Eh, locales, ¿no? Eh, el Vapor México también. En Santa Rosalía el más famoso era el Corrigan, ¿no? que hubo Corrigan 1, 2, 3 y 4, fueron cuatro barcos diferentes. El último de ellos, el Corrigan 4, lo, la compañía del voleo lo vendió a la Casa Rufo, a, aquí en La Paz y todavía hasta la década de 1940 seguía en operación ese barco. ¿no? Entonces, los Corrigan pues, son como muy famosos en el Golfo de California y sobre todo en esta parte del, de la península en el siglo XIX. Y, eh, bueno, volviendo un poco al New Bern, eh, comentaba que es mi barco favorito porque eh, perteneció a varias compañías de navegación, empezó a, a, con travesías desde mil 877 más o menos, y salía de San Francisco, paraba en… Era, era propiedad de la compañía de California, Vapores de California y México, y luego pasó a ser propiedad de la Pacific Coast Steamship Company, y eh, bueno, a lo largo de todos esos años, pues fue y vino muchas veces, ¿no? Por lo menos hacía el viaje una vez al mes, eh, y fue un barco que eh, finalmente terminó, eh, se hundió en la bahía de San Francisco, naufragó hacia 1893 más o menos, y dejó de hacer la travesía, ¿no? Pero digamos, durante esos 20 años fue un, un visitante de, de asiduo eh, de las costas californianas, baja californianas, y a mí lo que me gusta pensar es como cuántas historias llevaba ese barco, cuánta gente llevó siempre, pasajeros, mercancías, eh, capitanes, ¿no? Todo lo que habrá pasado ahí se, se me hace eh, fascinante, ¿no? Lo que pudo haber llevado y traído ese barco durante todos esos años.
0: Karina, ahora me gustaría que nos dijeras, eh, digamos, ¿Qué mercancías traían estas embarcaciones? ¿Qué productos transportaban? ¿Y cuáles eran, sobre todo, sus destinatarios?
1: Sí, del extranjero se traían básicamente productos manufacturados. Eh, entre ellos se traía mucha madera, muebles finos, eh, sedas, eh, joyería, instrumentos, otros instrumentos musicales, cualquier tipo de maquinaria para hacer eh, eh, trabajos en minas, en industrias… Eh, el boleo fue prácticamente construido con maderas que se traían de, de la parte norte de California, eh, porque era un, un puerto fue un puerto artificial, entonces necesitaron absolutamente todo para construir diques, muelles, toda la infraestructura portuaria y además pues toda la maquinaria para la explotación de las minas. Eh, y a La Paz pues todo, también toda la maquinaria para las minas del Triunfo del, y del, del mismo puerto no para todos los comerciantes eh, de aquí salían eh, pieles, cueros las perlas que fue también en esa época eh, todavía seguía siendo como un, un producto que tanto querían ¿no? los, eh, en el extranjero entonces eh, se comerciaban las perlas finas eh, se llevaba también eh, horchilla, cascalote la sal, se exportaba la sal de Isla del Carmen en eh, los buques se llevaba a manera de lastre es decir, cuando no tenían suficiente peso, subían la sal y con eso podían los buques navegar con mayor estabilidad eh, y entre los puertos aquí locales eh, pues muchos productos alimenticios, ¿no? de panocha eh, eh, pieles, cueros también, maderas se traían de la zona de Guerrero, de Mazatlán, de otros, de otros puertos. Entonces había todo este intercambio de mercancías y eh, pues lo, lo que más destaca son la, las, los productos finos ¿no? del, del extranjero. Además de todas estas mercancías que ya he mencionado, había eh, dos eh, Dos cosas que transportaban los barcos que eran muy importantes. Una de ellas, el correo, ¿no? que era un medio de comunicación pues, muy importante en esa época. Era la forma en la que la gente se comunicaba. Y la llegada del, del correo a, a los puertos era siempre un suceso muy de mucha alegría, de mucha fiesta... Eh, ahora me estoy acordando de algún documento que, que encontré en el, en el archivo, que era un anuncio del periódico donde mencionaba el arribo del vapor coquí, ¿no? Y entonces toda la gente iba la, a la playa y esperaban las noticias, esperaban los periódicos que venían de otros lugares, y era pues todo un suceso, ¿no? Y este, esto pues también llegaba a través del mar, no había manera que llegara de ninguna otra forma, ¿no? Entonces de ahí la importancia pues también del correo en la, en la navegación. Y otra, eh, otro, otro cuestión muy importante fue que era medio de transporte para la, la gente, ¿no? Entonces la gente, eh, no, no solo tenemos que pensar en la navegación en función del comercio, sino también la gente que iba y venía. Entre La Paz y los puertos de Guaymas, de Mazatlán Había mucha comunicación, mucho intercambio entre los comerciantes eh, Ya desde esa época, eh, comerciantes de La Paz eh, Tengo registros que se casaban en San Francisco Iban sus invitados de México a San Francisco, regresaban eh, eh, Cónsules de, de los puertos eh, también se iban a San Francisco a hacer sus compras Mandaban a estudiar allá a sus hijos y bueno, todo este intercambio de pasajeros y también teníamos los, el, el transporte de pasajeros chinos, por ejemplo, que iban a, a las minas del boleo y bueno, ellos eran eh, también al, al mismo tiempo que pasajeros eran un tipo como de mercancía porque en realidad lo que estaban haciendo era eh, transportarlos para realizar los trabajos eh, forzados en las minas ¿no? y, y los chinos venían de San Francisco o de Guaymas y era para quedarse en las minas prácticamente esclavizados en, en esta zona En un momento regresamos
0: Amigos, les recuerdo que nos encontramos en el programa Hoy toca ciencia del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. En esta ocasión con el tema Puertos y navegación en Baja California Sur en el siglo XIX. Nuestra invitada es la doctora Karina Busto Ibarra. La doctora Busto estudió la licenciatura en Historia en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. La maestría y doctorado también en Historia en el Colegio de México. Escribió el libro Comercio Marítimo en los Puertos de La Paz y Santa Rosalía, Distrito Sur de Baja California Sur, de 1880 a 1910. Actualmente es docente del posgrado en Desarrollo Sustentable y Globalización que se imparte en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Karina ¿Nos podrías platicar ahora cuáles fueron los cambios tecnológicos en las em embarcaciones durante esas travesías que, que comentaste anteriormente?
1: Uno de los principales cambios tecnológicos en la navegación fue el paso del, de los barcos de vela a los barcos de vapor, eh, y esto ocurre a mediados del siglo XIX. Eh, bueno, hubo primero un tipo de velero que se, llamó, que se llamaron clippers, y estos eran barcos diseñados y eh, construidos para que fueran muy rápidos, muy veloces, eh, pero seguían teniendo el problema de la dependencia de los vientos, ¿no? Entonces, eh, el factor tecnológico ahí más importante con los vapores fue que, gracias a esta tecnología, pues estos barcos pueden tener unos itinerarios fijos sin depender de, eh, sin depender de los vientos, ¿no? Y esto pues es un largo proceso que se da eh, durante todo el siglo XIX, durante, desde que se construye el vapor y se empieza a aplicar en barcos, que es como en 1830 más o menos, y durante todo el siglo XIX se sigue implementando y mejorando esa tecnología, pero ya hacia principios del siglo XX empiezan a utilizarse barcos con eh, motor, y con gasolina, no más hacia 1920, digamos, que es cuando, cuando empieza a haber otro desplazamiento eh, entre los barcos de vapor y los de, los de gasolina. Y bueno, en este contexto, un, un factor tecnológico también muy importante es la llegada del telégrafo, eh, que hacia 1904, 1907, en México ya existe la, la comunicación inalámbrica, y los barcos incorporan esta tecnología a sus eh, travesías, ¿no? Entonces, cada vez vienen más comunicados, cada vez con eh, aparatos más sofisticados para medir eh, las corrientes, las profundidades, lo, eh, las, eh, la existencia de bahías, la, hacer exploraciones cada vez más cercanas a la realidad. Y, bueno, esto es un cambio muy importante en, en la tecnología de la navegación.
0: Karina, qué importante todo esto que nos comentas. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿qué ocurría localmente? ¿Había armadores aquí en el
1: territorio? Sí, se construían algunas lanchas eh, pequeñas aquí en, el, en, en La Paz, eh, pequeñas canoas que se utilizaban en el comercio eh, local, entre La Paz, las islas, en, en los... Eh, en el comercio y la explotación de la concha perla, la sal y todo eso, no, en lo, en lo cercano para el comercio de cabotaje. Este tipo de embarcaciones no salían hacia Mazatlán y, y Guaymas por ser muy pequeñas, pero sí se construían localmente. Y ya desde 1920 más o menos la familia Avaroa, que empezó a construir sus propias embarcaciones y son ellos pues los que los, los que empezaron con este tipo de actividad en La Paz y pues han seguido hasta la fecha, ¿no? Aunque ese es un tema que no se ha trabajado, no se ha trabajado mucho aquí en La Paz, no se ha estudiado, entonces realmente lo que sabemos de ellos pues es de historias de familia y anécdotas, pero no hay un estudio eh, a profundidad sobre el tema, ¿no?
0: Karina, ya nos comentaste sobre las mercancías que transportaban hacia Baja California Sur, pero ahora platícanos, ¿cómo se transportaba el ganado vivo? Que me imagino que igual se transportaba para el consumo tanto de carne como para el uso de peletería aquí en Baja California Sur. Es uno de,
1: de, eh, de los productos que se comerciaban mucho en el Golfo de California y el Pacífico, otros puertos, incluido, por ejemplo, Acapulco eran las pieles y los cueros y el ganado. Entonces, había mucho mucho intercambio entre estos eh, entre los puertos con las pieles eh, y, y los cueros. no Algunos los producían, por ejemplo, Mazatlán, y se traían a, a La Paz. Eh, otras veces La Paz los producía y los enviaba a Mazatlán o los enviaba a Guaymas. Y había mucho intercambio de, de ida y vuelta ¿no? con este tipo de, de productos. El, las, el ganado en, en la zona de La Paz existieron varios ranchos ganaderos Que eran los que alimentaban eh, a la población de La Paz y del Triunfo también Entonces est estas poblaciones de rancho ganadero pues hacía que hubiera una producción importante de productos eh, agropecuarios no Y eh, una de las prácticas muy comunes era esa, la de los, las pieles y los cueros también el, el transporte de ganado, particularmente eh, las vacas, era muy interesante cómo lo, lo llevaban de, en los barcos, ¿no? Hacían que, que, la, eh, que la vaca nadara un poco acercándose hacia el barco que estaba cerca de la, de la orilla y luego con unas poleas los jalaban de los cuernos para subirlos al barco, ¿no? Entonces hay algunas fotos muy famosas donde se ve que es una... Eh, una operación muy compleja donde hay mucha gente ahí interviniendo para asegurarse que el, el ganado suba al barco y que logren eh, llevarlo ahí. ¿no? Entonces, eh, eh, que, bueno, este, eh, este ir y venir de, de las mercancías pues, era muy común en, en esa época, y el, el ganado en particular, pues eh, fue otro producto que se, que se comercializó. ¿No? Y la, la cuestión de las pieles y de los cueros pues fue más adelante eh, que se fue desarrollando y aquí en La Paz llegó incluso a la, a la existencia de una tenería donde eh, se empezaron a, a utilizar las pieles para producir zapatos, ¿no? que fue la tenería y suelas eh, biosca. Karina, ahora que mencionas a los Biosca, ¿por qué no nos platicas la historia de,
0: de esta familia, los Biosca?
1: La familia Biosca es una de las más representativas de, de La Paz durante esa época. Eh, Santiago Biosca eh, llegó aquí a La Paz desde 1850, desde esa década, y se casó con una eh, de las Navarro, que eran los eh, mineros de la Zona del Triunfo, entonces rápidamente emparentó, digamos, con la, con la cúpula de comerciantes eh, paseños y él fue el que empezó a hacer eh, pues, actividades comerciales aquí en la, en la Paz, pero su hijo, Santiago Biosca, hijo, fue el que se convirtió en cónsul de Estados Unidos en La Paz. Bueno, el origen de los Biosca es, eh, era español, naturalizado eh, norteamericano en San Francisco. Y luego eh, sus hijos ya nacieron eh, en, San, bueno, nacieron también en Estados Unidos, pero se eh, vivieron y crecieron aquí en La Paz. Y su hijo Santiago Biosca fue el, eh, fue cónsul de Estados Unidos en La Paz, entre cónsul y vicecónsul, a veces se iban cambiando ahí el título con algún otro comerciante era también representante de las compañías navieras, era agente de la Wells Fargo y compañía, que era la, la era como el banco de Estados Unidos que operaba en los puertos del Pacífico, no, no había bancos todavía en esa época, pero a través de ellos hacían el intercambio de eh, de moneda. ¿no? Entonces, bueno, era también agente de, de Wells Fargo, era eh, tenía la salina de Isla del Carmen, era el agente y representante de la salina, eh, tenía embarcaciones y después eh, se convirtió en uno de los principales, en uno de los principales comerciantes y eh, productores de ganado y de curtiduría de pieles. Entonces él fundó lo, la, la famosa Tenerías Biosca, que se encargaban de curtir pieles, cueros y después eh, los vendían a otros comerciantes de aquí que fabricaban zapatos o mandaban sus eh, pieles y cueros también a otras partes de, de México, fundamentalmente a otros puertos de, del Pacífico, pero también los exportaban a Estados Unidos o a otros países eh, y se convirtió en una, en, en una actividad muy importante y en una de mucha calidad en esa época ¿no? las Tenerías biosca eran ...muy conocidas y muy famosas, y bueno, aquí en La Paz es donde surgió y se desarrolló este comercio. Los Biosca también eh, tuvieron un impacto en la, en la sociedad de, de en La Paz, porque su, su tenería duró durante muchos años... ...a lo largo del siglo XX, y ya después ellos contribuyeron con mucho a la, a la, a la comunidad... Donando, por ejemplo, el edificio de lo que hoy en día es la Primaria Torres Quintero, era parte de la Tenería y ellos la donaron a, a La Paz. También contribuyeron en, eh, en promover el béisbol, por ejemplo, aquí entre los niños de La Paz y llevarlos a jugar a otros lugares y trae, traerlos para eh, eh, promover el deporte ¿no? aquí en la, en la localidad. En un momento regresamos.
0: Amigos, les recuerdo que nos encontramos en el programa Hoy toca ciencia del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. En esta ocasión con el tema Puertos y Navegación en Baja California Sur en el siglo XIX. Nuestra invitada es la doctora Karina Busto Ibarra. La doctora Busto estudió la licenciatura en Historia en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. La maestría y doctorado también en Historia en el Colegio de México. Escribió el libro Comercio Marítimo en los Puertos de La Paz y Santa Rosalía. Distrito Sur de Baja California Sur, de 1880 a 1910. Actualmente es docente del posgrado en Desarrollo Sustentable y Globalización que se imparte en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Karina, yo quiero preguntarte, ¿es a partir de la navegación que se desarrolla el comercio en la Ciudad de
1: La Paz? Sí, la necesidad de sacar las mercancías Sobre todo de los productos eh, de oro y plata del Triunfo Y eh, pues eh, se van asentando estos los comerciantes Y aquí llegan a conformarse unas compañías muy grandes Que son principalmente las familias de los Rufo, los Cornejo, eh, los Cabezud eh, Más adelante también Gastón Vives eh, son las principales familias que están, entre otras, ¿no? también los Biosca, que ya los hemos mencionado, los Hidalgo y compañía, eh, eh, todos ellos tienen pues acceso a el, al comercio extranjero y son los que establecen sus grandes casas comerciales aquí en, en La Paz y bueno los eh, el, el, definitivamente la navegación pues juega un papel fundamental no incluso en, a principios del siglo XX había en, el, en lo que hoy conocemos como muelle fiscal un pequeño ferrocarril que iba del, de los buques que llegaban ahí a, al, al puerto hacia los almacenes de la familia Rufo no entonces pues esto nos habla de la importancia que tenía este la actividad comercial y bueno, en sus tiendas vendían todo tipo de mercancías eh, finas, ¿no? Sedas, eh, maderas, eh, ropa, eh, zapatos, todo, todo lo que, lo, perfumería, joyería, muchas mercancías francesas, eh, inglesas, ¿no? De, de lujo. Y además, pues almacenes para alimentos, en fin, controlaban la mayor parte del comercio. Y, y de lo que necesitaba eh, la gente de, para consumir aquí localmente. Y a la par de estos grandes comerciantes, también hubo muchos otros comerciantes medianos o más pequeños, entre ellos varios chinos que se establecieron aquí y eh, pues también eh, comerciaron con otro tipo de, de mercancías,
0: Karina, pues ya nos platicaste del comercio, de las navegaciones, de, la, de los viajes que hacían, pero en esta actividad naviera, pues es posible que ocurrieran naufragios. Eh, háblenos de los naufragios que ocurrieron en esta zona.
1: Hay muchos eh, barcos que encallaron en la zona de, eh, sobre todo en la parte de Bahía Magdalena, pero también tenemos registro de naufragios en la zona de Cabo San Lucas, en la zona de, de La Paz, y bueno, básicamente los motivos son eh, que encallaron, que había fuertes vientos y, y, y no pudieron continuar la navegación, se hundieron, en algunos casos se, se recuperaba la mercancía, en otros la, en otros casos había pérdida total. ¿No? pero sí hemos podido detectar muchos, eh, muchos naufragios y es un tema también que está por ahí olvidado ¿no? este, hay, hay naufragios también, eh, algunos famosos como el naufragio del, del barco Salvatierra de la familia Rufo pero eso fue ya más eh, en el siglo XX hacia 1960 y bueno, es, hoy en día está un sitio de, de buceo importante pero hay muchos otros naufragios que están eh, pues ahí, no, muchos barcos hundidos que no se saben ni cuáles eran ni desde cuándo están ahí y que no se ha explorado. no, Hay hay toda una línea de investigación para arqueólogos que podrían apoyarse de documentación de archivo para eh, llegar a los lugares y buscar eh, buscar estos estos barcos que encallaron y naufragaron, ¿no? con, seguramente con... Eh, mercancías ¿no? de, de valor, porcelana, todo este tipo de cosas que son las que generalmente se, se han hallado en los naufragios. Seguramente había también pérdidas humanas.
0: ¿Nos podrías mencionar ahora qué son los señalamientos marítimos de la época?
1: Sí, en la época del, del gobierno de Porfirio Díaz se da una etapa de modernización también en las costas de México, y antes de, eh, de que se dé esta etapa, bueno, ¿en qué consiste esta etapa? En que se empiezan a construir faros eh, modernos con luces eh, adecuadas para que sean visibles a los navegantes. Eh, se, se remodelan o se reconstruyen muelles, diques, eh, todo lo que facilite la navegación y el atraque de, de barcos. Y bueno, esto es muy importante porque hasta antes de esa época eh, los señalamientos pues eran nada más a partir de eh, los cerros o de las bahías o tal vez alguna algún vigía por ahí, pero no era muy formal. Entonces, en este proceso de modernización porfiriana es que se construyen todos los faros, como tal fue el caso de Cabo Falso aquí en, en, en el territorio, también en La Paz, en Valle Magdalena, son los sitios donde se construyen estos faros nuevos que facilitan muchísimo la navegación. Y se conectan con, todos los, con todo el sistema de faros que se construyen a lo largo de todas las costas del Pacífico y Golfo de México.
0: Karina, como sabes, en este programa acostumbramos pedir a nuestros invitados que compartan un poco de la música que acostumbran
1: escuchar. Dinos... ¿Qué música seleccionaste? Me gusta mucho Pink Floyd, eh, también me gusta la música clásica, mi favorito es Beethoven, y me gusta el rock en español, eh, Lila Downs también.
0: Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Quiero agradecer a la doctora Karina Busto Ibarra habernos acompañado en esta emisión. Karina, muchas
1: gracias. Muchas gracias, Laura Rocío, por la invitación a Hoy Toca Ciencia. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes y agradezco también a todos los que nos escuchan este día.
0: Amigos, los invito a acompañarnos en la próxima emisión. Estén pendientes. Su amiga Laura Treviño se despide y recuerden: aprendamos juntos con Hoy Toca Ciencia.
1: Por la calle de mi lado, si tú dices que me quiere,
0: Las opiniones, afirmaciones, declaraciones e ideas expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de sus autores o de quien las emite y no representan en forma alguna de manera oficial las del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Escucha la repetición de este programa en nuestro sitio web cosid.mx Esto fue Hoy toca ciencia Programa del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología Conducción, Doctora Laura Mónica Treviño Carrillo Control Técnico, Leonardo Macías Díaz Producción, Rocío Maceda Díaz